0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Weißt du eigentlich, was der Lieblingsfilm meiner Ex-Freundin ist? Barbarella. <lacht> nee, äh, der Bipolar-Express. <lacht> und mit diesem Gag, gesponsert von Kai Pino begrüßen wir euch im neuen Jahr. Frohes Neues, liebe Filmfressen-Familie. Frohes Neues. YouTube, frohes neues Spotify. Dieses ganze frohes neues Gedingse, ne, geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Aber Peter, ich begrüße dich erstmal. Wie geht's dir?
1: Manu, ich begrüße dich auch. Mir geht's super. Aber äh, du begrüßt doch normalerweise nicht mit frohem neuen Jahr, sondern äh, hier Happy Ostern, hier sowas in der Richtung. Frohes Ostern, ja,
0: das sage ich meistens an Weihnachten. Ja, Und frohes ja. Neues sage ich meistens erst im März oder ab März, um Leute zu verwirren.
1: Ja, ist ein bisschen zu früh dafür, ne?
0: Ja, genau. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten. Ich mag das immer gerne, so diese sozialen Etiketten einfach so ein bisschen damit spielen. Ne? Leute ja. verwirren, mit Erwartungen spielen, das finde ich immer ganz gut.
1: Ja, deshalb hast du auch deinen Geburtstag bei... Nee, stimmt nicht. Du hast, bei Facebook hast du deinen Geburtstag richtig drin, oder? Nee, steht ja gar nicht. Ah, okay, gut. Ja, das ist äh, klug.
0: Ja, da kriegt man aber auch keine, nicht so viele Geburtstagsgrüße, ne?
1: Ja, aber ähm, interessant wäre es ja auch, wenn man sein, wenn man ein falsches Geburtsdatum reinpackt. Was ich ja äh, noch nie getan habe. <lacht>
0: <lacht> nee, das hatte ich bei StudiVZ, da habe ich das dreimal im Jahr geändert. Das Geile ist, gab es gab's Leute, die haben es tatsächlich mir jedes Mal zum Geburtstag gratuliert. Die waren auf meinem echten Geburtstag und haben ah. mir trotzdem noch zusätzlich zweimal im Jahr gratuliert. Okay, das ist peinlich. Das ist vor allem peinlich, wenn man keine Scham dabei verspürt und das einfach macht und nichts hinterfragt.
1: Ja gut, aber ich glaube, das liegt eher am um, Nicht-Wissen, beziehungsweise, dass denen das nicht auffällt
0: Ja, das ist diese Laissez-faire-Haltung Naja, ja. Na, egal Ja, wir haben, also momentan gibt es ja bei YouTube Unsere Best-of und Worst-of-Listen Und es kommt jetzt Beziehungsweise ist vielleicht schon draußen Die Enttäuschungen und Überraschungen des Jahres 2019 Läuft ganz gut ähm, Unsere Filmfressenfamilie reagierte auch ganz gut Da freuen wir uns immer und jetzt ist schon das Jahr 2020, die ersten Filme laufen schon im Kino, die, wir haben auch schon ein bisschen was gesehen und es kommen ja noch einige Filme. Das ist korrekt. Ja, Peter, was erwartest du denn in diesem Jahr? Gibt es ein paar Filme, auf die du richtig Bock hast oder so also ein paar Filme, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, bitte nicht?
1: Äh, naja, ich könnte ja direkt mal anfangen mit einem Film von 2019 der es irgendwie noch nicht zu uns geschafft hat, liegt aber daran, dass das ein Kurzfilm ist. Und zwar Nimmig von unserem einer unserer Lieblingsregisseure, Jorgos Lantimos. Das ist aber auch nur ein Kurzfilm. Hat bis dato aber, habe ich zumindest keine Möglichkeit gefunden, den irgendwo zu streamen oder zu kaufen. Aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ich hab, wir sind ja beide nicht so die Trailer-Fans. Richtig. Das hat sich ja im Laufe der letzten paar Jahre so entwickelt. Da haben wir auch mal einen Podcast zu gemacht dass irgendwie die, die Trailer in letzter Zeit, ne? Ich hab, ich sag's ja schon mal, ne, ich spreche ja nachher über Cats. Hm? Den habe ich ja im Kino gesehen, mit, mit ein paar Leuten. Es wird sehr lustig. Es war sehr lustig. Und im Vorfeld liefen so ein paar Trailer. Jeder Trailer, jeder Film hatte einen Frauennamen okay. und hatte eine Sache, das ist der neue Trend, ne? Früher war es so dieses, diese Hörner, dieses hm? ja, was also, ähm, Christopher Nolan-Film, den in den Trailern dafür sehr häufig vorgekommen ist. Ja. Das ist Hans Zimmerhorn.
1: Ja.
0: Und jetzt ist in so einem bekannten Song in einer anderen Version, meistens sehr langsam, so leise klingen zu lassen. Und dazu läuft dann der Trailer. Achtet mal drauf. Ist äh, wirklich nervig, weil das in jedem zweiten Trailer der Fall ist. Naja, ein paar Sachen habe ich äh, tatsächlich dann mal auf die Liste geschrieben was denn so dieses Jahr interessant sein könnte. Und das ist natürlich für mich als Ghostbusters-Fan, endlich kommt ein dritter Ghostbusters-Teil. Was <lacht> gibt's denn da zu lachen. Also so, ja, nee. Ich warte ja schon sehr lange darauf, dass es mal einen dritten Film gibt. Und was ist daran so lustig?
1: Naja, ich meine, wir hatten mit dem, du hattest mit dem neuesten Ghostbusters ja eine ziemliche, ziemlichen Spaß. Gut, ist natürlich ein anderer Cast gewesen. Jetzt kommt die Original-Crew fast komplett zusammen.
0: Also ich betone nochmal, ich freue mich sehr darauf, dass endlich ein dritter Ghostbusters-Film kommt. <lacht> ich möchte das nochmal betonen an dieser Stelle. <lacht> ja, ist von Jason äh, Reitman, oder Reitman, wie man in äh, Deutschland sagt. Und das ist der Sohn von Ivan Reitman. Ah. Der macht jetzt den Ghostbusters 3. Ich muss sagen, der Trailer, der hat mich jetzt nicht komplett weggeblasen oder überzeugt, aber ich bin einfach gespannt darauf, was da passiert.
1: Auf den freue ich mich nicht. Also, was heißt freue ich mich nicht? Das ist kein Film, den ich großartig erwartet. Wo du gerade eben das mit den Tönen äh, hier in den Trailern erwähnt hast: Das Horn, das Christopher Nolan in seinen Trailern äh, immer benutzt hat, sag ich mal. Der bringt ja dieses Jahr auch noch einen neuen Film raus. Tenet. Ich ja, aber, richtig. Ja. Habe ich mir tatsächlich nichts weiter angeguckt. Ich glaube, ich habe den Trailer mal gesehen. Es gibt nicht hat, viele
0: Informationen zu dem Film.
1: Genau, der Trailer hat auch wirklich eigentlich nichts verraten.
0: Ja, das ist gut, wenn ein Trailer das macht
1: Wenn er nichts verrät Ja,
0: also ist natürlich ja. nicht der Sinn davon Aber die Sache ja. ist, ich glaube Bei dem Regisseur und äh, bei dem Cast äh, Wer spielt nochmal mit?
1: Uh, Robert the Batman Pattinson uh, John David Washington Beispielsweise und Elizabeth Debicki Oh ja, Elizabeth Debicki Stimmt, der ist ja dieses Jahr letztes Jahr Verfallen, ne?
0: Ich, ich mag die sehr gerne ja. Ich schaue sie sehr gerne an in Filmen. Ne, <lacht> ja, die spielt auch gut. Ähm, ja, also bei dem Regisseur und bei dem Cast, ganz ehrlich, das reicht doch als Grund ins Kino zu gehen.
1: Richtig. Ähm, und ansonsten, Herr Semekes bringt noch ein Remake mit The Witches ins Kino. Dann haben wir, da freue ich mich, nee, da freue ich mich eigentlich nicht drauf. Aber der Name der Regisseurin äh, macht Mut, dass daraus was werden könnte. Und zwar kommt ein Candyman-Fortsetzung in dem Fall von Littlewoods-Regisseurin Nia Da Costa. Der wird ja von John Peel nur produziert. Der kommt dieses Jahr schon? Ach krass. Ja, der kommt 2020. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Und ich muss leider... Gestehen, und das unterstreiche ich, ich freue mich ein wenig auf Sonic the Hedgehog.
0: Peter, bitte, bitte, warum? <lacht> Aus dem gleichen Grund, warum ich mich auf Cats gefreut habe? oder?
1: Äh, ja, das wird grober Unfug, ähm, aber ich glaube, dass ich da eine Menge Spaß mit haben will, äh, werde. Und ich mag Jim Carrey und ja, ich freue mich, den mal wieder in so einer verrückten äh, Rolle zu sehen. Und ich muss auch gestehen, Sonic the Hedgehog war eines der wenigen Spiele, die ich damals auf diesen mobilen Geräten äh, hier, das war Sega, glaube ich, Sega äh, Game, Game Gear gespielt habe. Und ja, ich bin da mal sehr gespannt, was sie da für einen Klamauk draus gemacht haben.
0: Du warst die Sega-Fraktion, ich war ja immer Nintendo, bis heute. Ja. Ich habe auch äh, ein bisschen Sonic the Hedgehog gespielt. Ich hatte auch einen Mega Drive äh, irgendwann, aber habe ich nicht so viel gezockt. Krass, dass du dich auf den Film freust, ähm, vor allem noch nach dem Trailer. Den habe ich tatsächlich gesehen. <lacht> Obwohl ich sagen muss, er sieht sehr nach 90er-Jahre aus. Ja. Jetzt, ja. Ich glaube, die 80er haben wir langsam abgeschlossen, bis auf ja. Ghostbusters 3. <lacht> Und jetzt die 90er sind äh, wieder voll im Kommen.
1: Ja.
0: Und in den 90ern waren die 70er voll im Kommen, falls du dich erinnerst. ja. Also beziehungsweise haben wieder aufgelebt. Äh, ähm, bist du ein James-Bond-Fan, Peter?
1: Ah, was heißt Fan? Also ich habe bis dato natürlich alle gesehen. Auch den, äh, auch die, die eigentlich nicht dazu zählen. Also Casino Royale mit, ach, wie heißt der nochmal? Äh, Peter Sellers, und David Niven. Die Namen, die hier äh, eine Rolle spielen. Also Rami Malek als Bösewicht, meine ich. Ähm, Ralph Fiennes als neue M und dann die Bond Girls Lea Sedouk und Anna de Armas. Das sind schon ein paar coole Namen.
0: Anna de Armas auf jeden Fall. Ja. Über die sprechen wir nachher noch ein bisschen. Ja. Mhm, ja, Daniel Craig. Also er hat mir schon als James Bond gefallen. Ich bin selbst jetzt nicht der größte James Bond Fan. Ich habe mir mal auf die Liste gepackt, weil ach, das, es gehört halt dazu. Richtig. Ne? Das ist so ein Film, den, den, den guckt man schon als cinephiler Mensch. Guckst du dir halt auch die James Bond-Reihe an? Und äh, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, wo ich das gehört habe, dass jeder zweite Bond mit Daniel Craig geil ist.
1: Ja, so viele gibt es ja noch nicht, ne?
0: Ja, ja, aber dann wäre jetzt wieder der Fall.
1: Stimmt, ja.
0: es ja, also war irgendwie Casino Royale, war geil, dann Quantum Trost nicht, dann war der ähm, Skyfall. Skyfall, der war geil, dann Spectre geht so und dann ja. jetzt, jetzt müsste wieder geil sein. Ja, cool. Ja. Mhm. Was sagst du zu A Quiet Place 2?
1: Ja, äh, ich fand den ersten ja sehr cool. Äh, bis auf ein etwas komisches Ende, das ja nach einer Fortsetzung geschrien hat. Ähm, ich habe tatsächlich dazu bis dato noch nichts gesehen, also Trailermäßig. Mhm. Ähm, ja, also angucken werde ich mir auf jeden Fall, aber viel erwarten tue ich tatsächlich nicht.
0: Den ersten finde ich auch äh, gut. Das war so wirklich so ein kleiner, überraschender Indie-Hit, mit ich fand halt, der hat den Bogen nicht überspannt. Ja. Der hat halt so eine ganz simple Prämisse, die, die nur eine gewisse Zeit über äh, noch glaubhaft ist
1: ja.
0: und auch nur eine gewisse Zeit auszuhalten ist, bevor <lacht> es halt nervig wird oder bevor halt Ideen ausgehen und bevor man dann nur noch in so ein ähm, Action-Jumpscare-Ding verfällt... Das finde ich, da hat man die Karten gut ausgespielt und ja, eine Fortsetzung hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das würde mich aber mal interessieren und sehr überraschen, wenn sie da einen coolen zweiten Teil hinbekommen.
1: Ja, 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 ist ja auch von Krasinski, Also wird dem ersten ja wahrscheinlich nicht ganz unähnlich sein. Da wird dann halt das Interessante sein, inwieweit sie das irgendwie Storytechnisch dann auch so, ja, wie soll ich sagen, erfrischend darbieten können, dass wir da nicht äh, schnell einschlafen werden. Hast du noch was auf der Uhr? Also worauf ich mich nicht freue, ist Halloween Kills. Oh ja. Geguckt wird dann natürlich trotzdem, aber äh, das ist ja leider jetzt schon als Trilogy angelegt. und Ich freue mich aber
0: auf das Review mit dir.
1: <lacht> wir, ja gut, aber ich meine, wir können ja auch positiv überrascht werden und äh, vielleicht taugt er ja, ja tatsächlich was.
0: Also von den Filmen kann ich nur noch positiv überrascht werden.
1: Ja, ähm, das Problem ist allerdings nur, dass das ja nicht viele so sehen wie wir. Das heißt, der ist ja auch ganz gut angekommen, der, wird ja, der wurde ja auch schon gemocht, auch vor allem von Halloween-Fans.
0: Ganz ehrlich, ist mir scheißegal.
1: Ja, ja, aber das sorgt wahrscheinlich dafür, dass sie wahrscheinlich äh, genauso weitermachen werden. Und das ist ja dann eher schon wieder ein Dämpfer. Aber ist ja auch egal, der Film haben wir genug gebasht, äh, auch zu
0: Recht, ja. <lacht> meines Erachtens. Nee, was da freust du dich nicht drauf,
1: aber auf was? Auf äh, Godzilla vs.
0: Kong. Ja, das wird... Also das muss jetzt mal richtig geil werden. Ja. Ha, Habe hab ich auch Bock.
1: Ja, und das ist von Adam Wingard. Das heißt, da haben wir schon mal einen coolen Regisseur. Der hat ja mit next und so ein paar nette kleine Genrefilme gemacht. The Guest. The Guest. Ähm, richtig, das heißt... Das sind schon, also auf das Aufeinandertreffen warte ich schon seit einer halben Ewigkeit, das wurde ja jetzt auch schon über Jahre hinweg äh, angeteasert, ähm, darauf arbeiten, haben sie ja hingearbeitet, äh, zwar nicht gut hingearbeitet, aber trotzdem kann man so einen Film eigentlich, wenn man sich auf das Wichtige und auf das, was die Filme davor teilweise so gut gemacht haben, wenn man sich darauf konzentriert, kann das echt ein, eine epische Schlacht zwischen den beiden werden.
0: Und das ist genau der Punkt. Sie sollten sich auf das Wesentliche und das ist die Schlacht konzentrieren. Ja. Und da nicht ständig alles in, in Nebel tauchen und Regen und Dunkel und Flugzeuge vor die Linse und dass man den Kampf nicht sieht. Die sollen sich mal aufs Maul geben. Und ich würde das gerne mal sehen. Ja. Da habe ich Bock auf.
1: Ja. Aber dann haben wir natürlich noch einen ganz, ganz großen Film, auf den wir uns gemeinsam freuen. Ja, also sollen wir jetzt eigentlich schon als,
0: eigentlich können wir ihn jetzt schon als Film des Jahres proklamieren. Ja, oder? natürlich, klar. War bisher eigentlich immer so, wenn Villeneuve einen Film rausgehauen hat, dass der in den Jahreslisten
1: ganz weit oben stand. Ja,
0: ja eigentlich fast immer Platz 1. Ja. Er, er hat sich daran gewagt, an etwas, was äh, Hodorowski nicht zu Ende geführt hat, der Film konnte. <lacht> ja. An Dune, der Wüstenplanet.
1: Ja, und da bin ich äh, ganz, ganz gespannt, weil er hat ja auch schon mit Blade Runner 2049, sage ich mal, einen Stoff angefasst, dessen Vorgänger, also diesmal ist es ja, glaube ich, wirklich ein komplettes Remake, ähm, bei Blade Runner 2049 ist ja im Prinzip ein Prequel, äh, ein Sequel. Und da hat er sich ja schon sehr, sehr gut angestellt und einen sehr guten Science-Fiction-Film, der ja auch schon erfolgreich war, der eine riesige Fangemeinde hat und die dann tatsächlich teilweise sogar, obwohl er so ein unkonventioneller Filmemacher ist, ja, vielleicht nicht immer begeistert, aber auch nicht groß enttäuscht.
0: Mich hat Denis Villeneuve noch nie enttäuscht. Ich finde alle Filme von ihm super. Ja. Die ich gesehen habe bisher. Ich habe einen Film noch nicht gesehen, hast du mir zum Geburtstag geschenkt: Die Frau, die singt. Stimmt. Den muss ich noch gucken.
1: Das wird mit Sicherheit für uns so das Highlight des Jahres. Also ja, was
0: für die Leute die letzten paar Jahre halt immer Star Wars zum Ende des Jahres war, ja. ist dann für uns dieses Jahr auf jeden Fall Dune, ne? weil die Filmfressen sind halt einfach wilder Fanboys, kann man so sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine auch, dass der im Dezember erst startet. Das heißt, das wird dann der Weihnachtsfilm schlechthin.
0: <lacht> ja, Dune, der neue Weihnachtsfilm von <lacht> Denis Villeneuve. Ach, das wird äh, bestimmt geil. Da äh, freue ich mich auch tierisch drauf. Und ich denke, und da hoffe ich drauf, wenn wir von Erwartungen sprechen, dass ganz viele kleine Indie- und Arthouse-Perlen uns so im, innerhalb des Jahres immer so vor die Füße und vor die Flinte geraten und dass wir da schön viel äh, im Podcast und in den Video-Reviews zu sprechen haben. Und ansonsten. Ja, müssen wir halt ins Regal greifen, und immer wieder ein paar Filme rausziehen und dann ja, darüber sprechen, was wir da so geguckt haben.
1: Das äh, müssen wir wohl. Da wäre aber auch eine, ja, also ich mittlerweile etwas überschaubarer als du, aber dennoch eine ähm, Sammlung, also von der Quantität und von der Qualität her, wo es immer wieder schwerfällt, ähm, sich zu entscheiden.
0: Ja, ich verbringe mittlerweile auch mehr Zeit damit, einen Film auszusuchen, als, als ähm, Filme zu gucken, ja. ja.
1: <lacht>
0: das glaube ich. Ja, da hast du hast schon richtig gesagt, bei mir ist es mit der Übersicht langsam auch echt schwierig.
1: Ja, irgendwann ist auch der Platz Ende. Ne? Bei mir stapelt sich das jetzt leider wegen Weihnachten, Neujahr, ähm, ne, was da alles so an Angeboten so reingekommen ist, stapelt sich das hier leider schon außerhalb der Regale. Das ist echt äh,
0: schlimm. Es ist eine stetig wachsende Sammlung. Ja, So ist das. Was hast du so in letzter Zeit geguckt, Peter?
1: Ähm, einiges. Ähm, tatsächlich, da ich derzeit frei von einer Arbeit habe, habe ich dann auch mal ein bisschen Zeit und vor allem auch abends und äh, habe mir dann äh, so alle paar Tage mal was äh, angeschaut. Dabei ist auch ein bisschen was äh, zusammengekommen. Ähm, deshalb auch nur relativ ganz kurz und knapp äh, zu ein paar Sachen was. Ich habe mir den Dogtus von Jogos Lantimos noch nochmal angeschaut. Sehr schöner Film. Den kann man auf jeden Fall nicht äh, oft genug empfehlen. Es ist für mich auch die erste Berührung mit äh, dem griechischen Gott. <lacht> ja. ähm, also was die Sichtung seiner Filme angeht. Äh, The Lobster ist für mich immer noch mit Abstand äh, mein Lieblingsfilm von ihm. Aber mit DocTus habe ich ihn kennen und lieben gelernt. Und ähm, ich finde ihn halt so herrlich, zynisch, ironisch und er ist halt so absolut ungewöhnliches Stück Film. Der ist halt bizarr und der ist halt auch absolut komisch. Eine ganz schöne, groteske, in der eine gestörte Familie im Prinzip gezeichnet wird. Und das Ganze ist halt auch so ein bisschen surreal, ein bisschen überspitzt. Es ist auf jeden Fall ein sehr vielschichtiges Drama um verquere Erziehung. Und wie du mich damals im der Videoreview hinzugefügt hast, geht es auch hier um Kontrollmechanismen von Faschismus und Diktaturen.
0: Ja, auf jeden Fall so Staatsformen, die auf Unterdrückung setzen und ähm, auf Leute absichtlich fehlzuleiten. Ne? Falsche genau. Informationen, Fake News und sowas halt.
1: Genau, das heißt, der hatte dann auch so einen aktuellen Bezug, was ich ja immer ganz gut finde. Wenn man das halt ähm, nicht an der Oberfläche sieht, sondern wenn man da ein bisschen eintaucht, dann findet man halt auch immer wieder sehr viel Gehalt in solchen Filmen. Und ich finde den halt äh, so klasse, weil hier so viele Themen auch äh, angesprochen wird. Hier geht es um Identitätssuche. Äh, hier geht' es um fehlende Identifikationsmöglichkeiten. Da entstehen auch so geile, bizarre, krasse äh, Szenarien. Ne? Ich finde das immer wieder erschreckend, äh, dass in dieser Familie dann so Sachen wie Langeweile beispielsweise zu Sex spielen und damit zu Inzest führt. Ja, in manchen Bundesländern ja ganz normal, ne? an der Tagesordnung. Ja, genau. Man kann das Ganze halt auch auf äh, Migranten und Ausländer ausdehnen, ne? weil der Vater in dieser gestörten Familie ähm, die Kinder den Kindern Angst vor letztendlich harmlosen Dingen einredet. Ne? Die haben ja dann Angst vor einer Katze, die dann...
0: Ja, der, er zieht das denen an. Ja, genau. Ja, und vor allem auch so, die dürfen ja nicht raus. Also so die Grenze des Hauses sind quasi die Landesgrenzen und alles, was darüber hinaus ist, ist halt die Gefahr.
1: Genau. Ja? genau. Und die Katze ist dann halt sozusagen der Einwanderer. Also könnte man halt mit einem Migranten äh, gleichsetzen und da findet man so viel, ähm, in so vielen Kleinigkeiten findet man so interessante ähm, Dinge. Ähm, und in dem Fall fand ich tatsächlich auch die Synchronisation mal ganz gut, weil ich hatte mir damals auch den nicht im Griechischen antun wollen.
0: Okay, ich habe den noch nie synchronisiert gesehen, keine Ahnung.
1: Okay, nee, das hat da auch ganz gut äh, funktioniert, weil ähm, hier auch schön die Emotionslosigkeit und Lethargie der Kinder äh, rüberkam. Ist auf jeden Fall ein Film, ähm, für mich ist das in erster Linie ein Film über äh, falsche Erziehung und äh, an zweiter Stelle dann halt über, ja, im Prinzip Diktaturen, hier abgebildet durch äh, den patriarchalischen Vater. Ein Film, den ich immer wieder empfehlen kann und breitet mir auch immer wieder Freude, ihn zu sehen. Du hast eben gesagt,
0: dass Lobster, The Lobster dein Lieblingsfilm von Jorgos Lantimos ist. Ja. Bei mir ist in letzter Zeit so ein bisschen, also Alps kommt immer mehr so als Favorit heraus, aber ja. auch The Killing of a Sacred Deer. Okay. Die kristallisieren sich so ein bisschen, Also klar, für mich war auch immer The Lobster so der Go-To-Film, wenn es um Lantimos ging. ja. Und jetzt kommen diese beiden. Es ist ja manchmal so, verschiebt sich das immer so ein bisschen. Ne?
1: Ja, ja, ähm. ja. Die haben auf jeden Fall auch noch mal eine äh, weitere Sichtung äh, verdient. Muss ich gestehen, muss ich auch nachholen. Ich glaube, den Sacred Deer habe ich nur zweimal geschaut und Erbs oder Alpen im Deutschen habe ich, glaube ich, auch sogar tatsächlich nur einmal geschaut. Den fand ich tatsächlich auch von all seinen Filmen am wenigsten zugänglich und das sage ich nachdem ich ein bisschen was über Dogtooth gesagt habe. Echt? Den von so am wenigsten zugänglich. Ja. Krass. Also aus der Erinnerung heraus, muss ich gestehen. Ja, ja vielleicht mag ich ihn deshalb so.
0: Ja. Kann ja sein. Ja. wird man ja wohl noch sagen dürfen.
1: Ja, äh, ja mehr wollte ich, äh, ich hab, egal. <lacht> <Sorry>. <lacht> Was? <lacht> ähm. Ja, guckt ihn euch an.
0: Ich habe wieder ganz viel geguckt. Die Zeit zwischen den Jahren, die fülle ich immer sehr gerne und sehr viel mit Filmen gucken.
1: Und Alkohol trinken.
0: Alkohol würde ich niemals trinken.
1: Auch äh, nicht am Geburtstag? Nein, nein, nein. Also ich, Bier, Wein,
0: Whisky, <lacht> auf jeden Fall. Ne? Aber Alkohol niemals. Okay. Ich habe mir <lacht> ein paar Filme angeguckt, zum Beispiel einen, den du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Oh. Und zwar Zeit der Kannibalen.
1: Wurde auch mal Zeit.
0: Ja, ähm, das ist ein Kannibalenfilm. Und nee, stimmt gar nicht. Es ich ist weiß. ein deutscher Independent-Film von Regisseur Johannes Naba. Der hat unter anderem auch Nordwand gedreht. Da geht es um drei Yuppies, so äh, richtige, ekelhafte äh, Geschäftsmänner und eine Frau, also zwei Geschäftsmänner und eine Frau, die neu ins Team kommt, äh, die in einem afrikanischen Land gerade äh, stationiert sind und die wollen ähm, in der Company, so heißt das, ja, also die ja. Firma, für die die arbeiten, heißt nur die Company. <lacht> und ähm, da wollen die halt aufsteigen, die wollen halt Partner werden. Und es geht so um diese ganzen Abgründe der Menschheit. Und das ist da hast du genau meinen Geschmack mitgetroffen. Du kennst ja so meine Einstellung zu diesem ganzen Corporate-Wahn und dieser hyperkapitalistischen Konzernwelt. Kleines, schönes Ding. Wer da mal die Möglichkeit hat, ruhig mal kaufen, kann man sich auch bei Amazon Prime gegen eine kleine Gebühr ausleihen oder kaufen. Ansonsten natürlich die Scheibe besorgen. In den Hauptrollen haben wir äh, unter anderem Sebastian Blomberg und die Katharina Schüttler. Die haben wir zuletzt in Dogs of Berlin gesehen.
1: Mhm. Ja, freut mich, dass er dir gefallen hat.
0: Ja, das freut mich auch. <lacht> <lacht> freut mich noch mehr. Und ich habe äh, letztens bei Wicked Vision wieder zugeschlagen. Die haben, ähm, die vertreiben ja so diese Full Moon Picture Sachen. So diese ganzen Sachen, die Charles Bland so produziert hat. Ähm, in den 70ern, 80ern so sehr viel krasses B- Movie-Zeug.
1: Ja.
0: Da habe ich mir auch zwei Sachen angeguckt, unter anderem Laser Kill, äh, aka Laser Blast. Geht, äh, nur ganz kurz, ne? geht es um so einen Typ, der ja nicht zufällig ein bisschen aussieht wie Mark Hamill. Also ja. ist, ist kurz nach Star Wars kam der Film raus. Ich muss immer sagen, der, die Filme haben immer so eine kleine, ähm, sie also nehmen so den Zeitgeist mit und orientieren sich an großen Filmen äh, der Zeit. Der findet halt eine Laserkanone, die so ein Außerirdischer auf, dem, auf der Erde zurückgelassen hat und geht dann auf so einen Rachefeldzug und, und zerballert dann mit dieser Laserknarre äh, alles, was ihm nicht passt. Deswegen Laserkill. <lacht> Ist spaßig. Äh, die Filme gehen auch alle nur so um die 80, ne? zwischen 70 und 80 Minuten. Er ähm, ja, hat es, glaube ich, auch zu Schläferts geschafft naja, ich habe ein Herz für solche Filme. Mir macht das Spaß. Gerade bei Laser Kill haben wir so zwei Außerirdische, die so in Stop-Motion animiert sind, also mit viel Herz. Ja. Dann habe ich in der Reihe mir auch noch äh, geholt und dann geguckt äh, Creepozoids, ah. den man auch unter Creep Zone kennt. Nicht, kennst du den?
1: Äh, nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, da geht es, es ist im Prinzip wie Alien. Also der Alien von Ridley Scott. hat jemand Alien gesehen, hat sich gedacht, warte mal, ich drehe den Film nochmal mit ganz, ganz wenig Budget. <lacht> und dann, äh, der, aber dem Film fehlen so ein paar Sachen. Zum Beispiel so eine ähm, Duschszene ah. mit ähm, nackten Tatsachen, ah. Riesenratten, ähm, naja, sowas halt. Ah. Und ähm, ja, da hat man diesen Film halt gemacht. Und ein paar Jahre später hat dann Ridley Scott sich gedacht: Cool, ich mache nochmal einen Alien-Film. Und dann nehme ich zum Beispiel eine Duschszene mit nackten Tatsachen und pack einen Alien da rein. Falls du dich an Alien Covenant erinnerst.
1: Ja, leider.
0: Ja, Creepozoid, auf jeden Fall. Das ist ähm, schon irgendwie ein cooler Film, weil der, der hat ganz geringes Budget gehabt, so unter 200.000 Dollar, glaube ich.
1: Oh, das ist echt wenig.
0: Ja, das war selbst 1987 nicht so viel Geld. Und das wurde in einer Lagerhalle gedreht, die so 110 Quadratmeter groß war, was natürlich auch so den Kameraleute und so vor eine große Herausforderung gestellt hat. ja. Deswegen haben so manche Szenen auch so einen, ja, wie soll man sagen, so, so einen Bühnencharakter, ein bisschen theatermäßig, weil einfach nicht so viel ja, Möglichkeit war, das aus verschiedenen äh, Winkeln zu drehen, damit man nicht so viel sieht vom Hintergrund, dass das nur so eine blöde Lagerhalle ist. Naja, auf jeden Fall ist der echt ganz spaßig. Aber da muss man wirklich auch ähm, naja, draufstehen auf so komische Sachen. Und ähm, da ich ja gerne äh, mir so, ja wie, wie, wie sagt das? Meine Freundin sagt immer: Ach, guckst du wieder Schrottfilme? <lacht> Mit einer kleinen Gruppe aus dem Bujo Omega Filmclub haben wir uns verabredet und sind zusammen in Cats gegangen an meinem Geburtstag.
1: Das ist äh, bescheuert.
0: <lacht> Wieso ist das bescheuert? Das ist total geil. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war sehr verkatert, weil du weißt, du warst dabei, als ich reingefeiert habe bei meinem Geburtstag. Yep. Und an meinem Geburtstag sind wir in Cats gegangen. Ich habe ja nur irgendwas gehört von Catsuits und Pussys und so und habe mir was komplett anderes vorgestellt.
1: Bei Pussy was sofort am Start, ne?
0: Genau, das ist so ein Film für Furries. Aber <lacht> ist er gar nicht. Nee, ganz ehrlich, äh, im Vorfeld sage ich direkt mal, ne, bevor ich irgendwas zu diesem Film von Tom Hooper sage. Der hat, glaube ich, Les Miserable auch gemacht. Ja. Und der soll ja gar nicht so Miserable sein, aber ich... Äh, <lacht> habe ich nicht gesehen, aus dem einfachen Grund, ich hasse Musicals. Ja, zu Recht. Ich bin kein, also ich finde das einfach nicht cool. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Blues Brothers zum Beispiel,
1: mhm. ja,
0: den du mir in einer geilen VHS-Edition zum Geburtstag geschenkt hast, von Turbine, den finde ich geil. Das ist für mich auch mehr so ein Musikfilm. Ja. Da ist auch viel Film. Ja. Und da geht es um Musik. Aber Musicals, wo dann Leute irgendwie die Handlung singen oder sich dann halt in einem Drei-Minuten-Song irgendwie vorstellen, ist nicht meine Welt. Ich akzeptiere das aber als Kunstform völlig in Ordnung und ähm, finde es sogar cool, wenn Leute sich dafür begeistern können. Wir haben gedacht, weil die Trailer schon so unfassbar grausam aussahen, das muss man im Kino sehen. <lacht> und das ist auch mein Fazit zu diesem Film. Leute, wenn ihr noch irgendwie die Möglichkeit habt, ich weiß, der läuft jetzt gerade die zweite Woche schon, also wenn der Podcast rauskommt, die dritte Woche. Wenn ihr irgendwo könnt und die Möglichkeit habt, guckt euch das bitte im Kino an. Also es ist ein einzigartiger Film. <lacht> <lacht> so viel darf ich verraten. Das ist wirklich spektakulär. Ne? Also es ist eine spektakuläre Scheiße, muss man wirklich mal sagen. Also es war ganz furchtbar. Das glaube ich. Das ist natürlich witzig, wenn du halt mit so zehn Kollegen vom Bujo da einreitest und ich glaube, das war auch die äh, bestbesuchte Vorstellung an dem Tag. Es waren noch so ein paar Leute dabei äh, in, im Saal, die, glaube ich, wirklich so Fans davon waren. Mhm. Also, ich muss sagen, also ich, ich wusste nicht, worum es da geht, ne, weil ich das Musical nicht kenne.
1: Ja.
0: Und fairerweise sage ich, dass ich glaube, dass das als Musical, als so eine Nummernrevue auf der Bühne, glaube ich, dass das funktioniert. Ja. Ich habe, der Film geht fast zwei Stunden, ne, und Aber ich habe so die erste Stunde, ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es geht.
1: <lacht>
0: am Anfang singen die irgendwas von Jellical Cats dass die halt die Jellical Cats sind Ich habe was, was zur Hölle sind Jellical Cats Aha. ich habe keinen verfickten Schimmer was das bedeuten soll, ich weiß nicht was das ist
1: okay. das ist ein
0: anscheinend ist das so ein, so ein Stamm von Katzen also auf jeden Fall sind das die Jellical Cats Aha. und aus irgendeinem Grunde sehen die halt aus wie Menschen Aha. also auf der Bühne ist das ja klar warum aber in dem Film keine Ahnung warum die manchmal auf zwei Beinen gehen, dann so gebückt und manchmal auf vier. Ich, 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 ich weiß nicht, ich habe nicht verstanden, was die Handlung von diesem Film ist, weil das ist schlecht. die erste Stunde stellen sich nur Leute vor, die okay. sagen, ich bin der so und so, ich bin die so und so und dann erklären die sich halt nur, weil da kommt so so eine Katze halt in diese zu diesen Jellical Cats und alle stellen sich mal vor. Ah. Und das geht eine verdammte Stunde. <lacht> <lacht> das ist kein Scheiß, Mann. Das, es gibt keine Handlung bis zu einem gewissen Punkt, bis ich dann verstanden habe. Es geht tatsächlich darum, dass diese Jellical Cats irgendwie einmal im Jahr oder die Chefin von denen, das ist die älteste, und die wird halt gespielt von Judy Dench und äh, herzliches Beileid an die Dame, dass sie das gemacht hat. Die wählt dann die, die aus, die Katze, die irgendwie aufsteigen darf in Habe ich schon wieder vergessen, wie das heißt. Hat mich ein bisschen an Logan's Run erinnert. Ich weiß nicht, ob du den, den Sci-Fi-Film kennst. Ja. Das ist sowieso der Aufstieg dann in den Himmel. Ja. Darum geht's. Und da ist halt so ein böser Typ, der wird gespielt von Idris Elba und der äh, entführt da so ein paar Leute, ähm, so, so Kandidaten, mögliche Kandidaten, weil er in den Himmel aufsteigen will.
1: Ja.
0: Das ist die grobe Handlung. Und die Moral am Ende ist kein Scheiß jetzt, ne? Katzen sind keine Hunde.
1: <lacht> es ist,
0: I shit you not. Das so, wird okay. so gesagt. Das wird Krass. so gesungen. Krass. ja wir haben es auf Deutsch gesehen das ist vielleicht noch kommt erschwerend hinzu aber ähm, unterstützt den Trash-Faktor äh. kein Scheiß am Ende geht es darum Katzen sind keine Hunde
1: äh. ja haben sie ja nicht unrecht ne ja also <lacht> genau,
0: genau wie du bin ich ja eher so eine Cat Person ja äh. ich glaube jetzt bin ich eher so ein Hundemensch
1: krass <lacht> nach dem Film ja, das würde ich aber äh, das ist doch ein Misserfolg oder ja, nee,
0: also das ist äh, natürlich auch nicht ähm, ernst gemeint. Natürlich nicht. Die, äh, die Sache ist, ähm, es ist ein bisschen wie bei Three from Hell. Also eigentlich müsste ich den Film noch so unter die schlechtesten Filme 219 kategorisieren. Ich habe aber ein Problem, überhaupt das als Film anzuerkennen.
1: Ja, das ist, äh, das ist nicht für den Film gemacht.
0: Ich glaube, dass es wirklich wesentlich sinnvoller gewesen wäre, so ein ähm, Musical-Auftritt auf der Bühne, ordentlich mit ein paar Kameras, mit mehreren Einstellungen zu filmen, den Ton gut abzumischen ja. und das auf eine Scheibe zu pressen ja. oder zu streamen. Ich glaube, dass das die wesentlich bessere Entscheidung gewesen wäre. Das ist wirklich, also jeder, der den Trailer gesehen hat, hat sowieso jetzt schon Augenkrebs. Ja. Das ist eine das ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. ich sag aber, was da für, Der Robbie Fairchild, das ist der Hauptdarsteller, der sieht aus wie James Van Der Beek. Oh,
1: er hat mich
0: die ganze Zeit an den erinnert, an den Dawson von Dawson's Creek. Dann spielt die Francesca, Francesca Hayward spielt mit. Edus Elba habe ich schon genannt. Jennifer Hudson, die heult sehr viel in dem Film. Die ist ja bekannt dafür, dass wenn die singt, dass die, dass die heult. Und die hat die ganze Zeit Rotz an der Nase.
1: <lacht> ja gut, ist eine Katze, ne?
0: Ja, ja, das haben wir dann auch irgendwie im Nachhinein so uns überlegt. Stimmt, die hat dann so, ähm, äh, so an der Nase, dass sie da irgendwie krank ist und so. Und dann, dass sie deswegen vielleicht, Spoiler an der Stelle, am Ende in den Himmel aufsteigt aber also ganz ehrlich alles machen sie mit CGI, ne, aber die die Rotzfahne von der, ne, da also ja. da, da irgendwie da wirklich also aus den Nasenlöchern triefs raus auf die Lippe, dass Geil. sie da dass sie da nichts machen können. Geil. Ian McKellen in einer Rolle. Das hat mir ich habe fast geweint. Das hat mhm. mir so leid getan.
1: Ja. gut, ich meine, er hat sich selbst dafür entschieden, ne?
0: Ja, äh, das hat mir vielleicht für alle Anwesenden leid getan, <lacht> nicht nur für ihn er hat sich das bestimmt gut bezahlen lassen aber das ist, das ist traurig was er da abliefert auch und das ist ähm, das, das tut so weh und Judy oh. Dench ne, ich sag's immer wirklich also wenn, wenn das ihre letzte Rolle sein sollte oh. stell mir vor die stirbt jetzt
1: ja und dann, dann steht erinnert da sich daran das ne? ist
0: die letzte Rolle die hat in Cats ja. diese scheiße gespielt <lacht> ist das traurig oder auf jeden fall also das ist deswegen ne das ist so ein Film obskur, bizarr, sind glaube ich so die, die richtigen Attribute, die man da verteilen kann. Ja. Wie gesagt, muss man im Kino gesehen haben. Eine absolute Empfehlung, sich das anzugucken, aber nicht, weil es gut ist. <lacht> weil es wirklich schlecht ist. schlimm. Also ganz, ganz schlimm. Das ist also kompl ein komplettes Chaos, dieser Film. Und deswegen ist es wunderbar, sich das auf der Leinwand anzugucken. Mehr kann und möchte ich nicht dazu sagen.
1: Es hat noch nicht gereicht. Ich äh, würde gerne noch mehr dazu hören.
0: Ein feuchter Traum für Furries.
1: <lacht> okay, das ist, der landet also auf der... Ja, eigentlich, also das, das klang ja schon sehr enthusiastisch, beziehungsweise der, das klingt, als wäre der so scheiße, so richtig scheiße, dass der schon wieder gut ist.
0: Es geht. Ich hatte schon Schmerzen beim Gucken. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, so, ey, was, was für ein Erlebnis. <lacht> ey, keine Ahnung, schwer zu beschreiben.
1: Okay, also meine, theoretisch würde ich jetzt die Frage stellen, warum guckst du dir sowas an?
0: Ja, weil ich mir nicht immer nur Sachen angucke, von denen ich äh, erwarte, dass ich, oder dass die mich interessieren, oder von denen, äh, ich, äh, von denen ich erwarte, dass sie gut sind, sondern halt auch obskures und bizarres Zeug. Und der Trailer sah so scheiße aus. Und dann kam halt einer auf die Idee von Bujo und meinte so, ey, lass uns alle den zusammen gucken, geschlossen als Bujo-Gruppe, ah. die ja sowieso viel B-Film und Schrottzeug gucken.
1: Ah.
0: Und wir haben uns halt oft, dass das so Schrott ist, der unterhält. Und dann, und dann als Gruppe ist das schon irgendwie ein cooles Event.
1: Okay, aber wieso ist Et Brown
0: no reason? Ach, Rubber. Stimmt. Rubber, richtig. Das habe ich. Äh, <lacht> ah, ja, das ist auch schon länger her. Ein, ein sehr ja. guter Film von Quentin
1: Dupieux. Ja, genau. Ich wollte einen, mit einem skurrilen Film weitermachen.
0: Ja, aber der ist auch echt gut.
1: Der ist äh, richtig gut. Der ist äh, viel besser, als man das, äh, wenn man die Synopsis liest, erwarten würde. Ganz schnell erzählt. Wir haben zwei Handlungsebenen. Eine Gruppe von Zuschauern beobachtet mit Ferngläsern ein Schauspiel und dieses Schauspiel besteht darin, dass ein Autoreifen namens Robert oder Robert im Prinzip zu einem Serienkeller wird. Durch eine Figur im Film direkt in der Exposition die Sinnlosigkeit der Dinge und des Lebens angesprochen wird. Ne? Also das Prinzip alles, er führt da auch verdammt viele Beispiele auf von, aus bekannten Filmen. Dass halt vieles einfach aus keinerlei Gründen. Ja,
0: es geht um Beliebigkeit, glaube ich. Genau. Nicht, nicht um genau. Sinnlosigkeit. Ich glaube, es ist eher Beliebigkeit. Ja.
1: Willkürlichkeit vor allem ja. auch. Ich finde auch, dass der Quentin Dupier, der war, der hat, ich das war sein erster großer Film, also der erste Film, der äh, die Aufmerksamkeit äh, sowohl bei Publikum als auch bei Kritikern äh, gewonnen hat. Und ich fand, er hat sich so ein bisschen mit dem Film als König des Kurilen entpuppt. Wird dann aber tatsächlich auch im Laufe des Films schon und durch seine Nachfolger, unter anderem Wrong und Reality, zum Master der Willkür. Ne, weil er dieser unfassbar, unfassbar frönt. Und äh, das ist einfach, der, der Film macht eigentlich, obwohl eigentlich nicht wirklich viel passiert. Ne? Man sieht ja im Prinzip nur die ganze Zeit den Reifen, der so ein bisschen äh, Blut leckt, äh, wie so, so ein Baby ähm, äh, auch das Gehen lernt, etc. Und dann kommt er durch Telekinese ist es ihm dann auch irgendwann möglich, äh, einfach mal Köpfe von Menschen explodieren zu lassen. Und äh, nicht nur wir folgen dem Autoreifen bei so einer kleinen Jagd auf... Äh, im Endeffekt dann auf eine Frau, äh, sondern halt auch diese Gruppe von Zuschauern, die in der zweiten Handlungsebene äh, spielt, ähm, mit der wir dann im Prinzip auch gleichgesetzt werden. Das heißt, im Prinzip ist das auch äh, irgendwo eine Mediensatire, weil der spielt sehr viel ähm, mit, mit ähm, filmischer Realität und vor allem halt auch mit den Rezipienten, also uns. Und das Ganze dann teilweise mit so ein paar kleineren Horror-Elementen garniert und einem verdammt coolen Soundtrack. Und das Krasse ist auch, ähm, das steht dem Film auch sehr gut, der ist teilweise echt richtig brutal. Ne? Ja. Explodierende Tiere, ähm, explodierende Köpfe und das Bild, wenn der Reifen auf einen Autoreifenfriedhof zurollt und sieht dann diese Autoreifen da verbrennen, ähm, das war brutal. Das war, jetzt, ne? das war jetzt nicht blutig oder so, aber das war brutal, weil man mit dem Reifen tatsächlich einmal kurz mitfühlen konnte weil da so ein Genozid an seinen äh, Brüdern äh, durchgeführt äh, werde,
0: wurde. Ja, und warum können wir mitfühlen mit dem Reifen? Das ist ja echt das Krasse. Am Anfang ist sehr viel Show-Don't-Tell. Ja. Das, was du gesagt hast, mit dem, wir, wir kriegen seine ganze Entwicklung mit, seine Odyssee von Anfang über Mitte bis Ende. Und dass man da wirklich, also es klingt so absurd es klingt, aber Quentin Dupieux ist nun mal, ne, wie du sagst, der Meister des Absurden und auch des Surrealen. Ja hat man echt so ein bisschen Empathie mit dem Reifen, er fühlt halt ja. mit und deswegen dieses Bild, was du gerade beschreibst, deswegen trifft einen das auch, kann man nachempfinden. Das ist halt, das ist so abgefahren einfach. Ja,
1: ja. ja und das ist das ist halt cooles, unkonventionelles, skurriles, äh, sehr Lustiges äh, und wie ich auch im Endeffekt finde originell, auch wenn er äh, auch wenn er dann im Prinzip so ein bisschen Sachen aufgreift, wie, ähm, ich glaube, das wird auch am Anfang genannt, hier so äh, Christine, ne, wo, wo, wo ein ganzes Auto äh, zu einem mordenden Instrument wurde. Ja, mit sowas spielt er halt auch äh, ganz gerne. Ähm, aber ich finde, das ist, der ist, der hat halt Substanz, ne? Der, wie gesagt, ist eine coole Satire, aber der ist halt auch super unterhaltsam. Auch wenn tatsächlich sehr wenig gesprochen wird. Aber das, da hilft dann tatsächlich auch ein eigener Soundtrack, äh, der das Ganze dann nochmal extrem aufwertet. Und ich bin froh, dass ich das, ähm, den Film in einem Mediabook habe, wo der Soundtrack nochmal extern beilegt. Ich bin auch so ein äh, Soundtrack-Fetischist. Und das ist tatsächlich auch der Film, mit dem ich äh, mit ihm meine erste Begegnung hatte.
0: Ja, ich auch. Und ich fand den damals auch schon richtig cool. Mittlerweile bin ich sehr begeistert. Der hat ja auch im Internet so eine Popularität gewonnen, alleine nur dadurch, ja, durch diese absurde Geschichte und, und durch das Thema. Ich glaube allerdings wirklich, dass viele den Film gucken oder auch geil finden aus falschen Gründen. Dass sie halt gar nicht so diese anderen Ebenen sehen, ja, wie Mediensatire ja. oder ich fand zum Beispiel das Ende, finde ich bis heute, ist einfach ein riesen Fickfinger in Richtung Hollywood kommt zwischendurch schon immer so durch, aber am Ende ja. ist das einfach so ein, ein großes Fickt euch. Das finde ich halt so schön. Ja. Ich mag Dupil.
1: Ja, das ist so auch einer, der tatsächlich nicht enttäuscht. Bis dato. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter äh, Filmemacher und das Interessante sollte jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht negativ äh, konnotiert.
0: Nicht wie bei Cats. Richtig. <lacht> Aber wo wir eben bei Cats waren, ähm, ich habe mir The Uninvited angeschaut. Ja. A.K.A. Uninvited. Also der ist, ma der ist mal mit The oder The uninvited, mal heißt Aha. er uninvited, man weiß es nicht. Ähm, aus dem Jahr 1988 habe ich mir in einem schicken Mediabook von CMV Laser Vision geholt mit so einem geilen Lenticular-Cover. Ja, ja. Also wenn man das bewegt, dann, also, das, also zwei Bilder halt. Ähm, ist auch, glaube ich, schon ausverkauft. Kann man aber noch eins im Saturn in Köln kriegen. Hier, Tipp an der Stelle. Regiert geführt Graydon Clark. Der hat sehr, sehr viele B-Filme gemacht. Und das ist halt auch wieder so ein richtig trashiges Ding. Ich will nur mal die Tagline verlesen, die damals auf, auf einem der Poster stand. Und das war, Cats have nine lives, you only have one. <lacht> die Geschichte ist wirklich schnell erzählt. Also es gehen so Genexperimente mit einer Katze, gehen schief und ähm, die entläuft dann. Und in dieser Katze ist jetzt ein Monster. Aus der Katze kommt ein... Monster heraus und das kann Leute töten. Okay. In so einer kleinen, süßen Katze. Aha. Und äh, so eine rotgetigerte, bisschen. Du weißt, was ich meine. Ja. Und die läuft halt rum und die kommt auf so ein, auf so eine Yacht, wo so ein reicher Typ mit so ein paar jungen Leuten irgendwie geil Party feiert. Und der will auch noch irgendwo hin. Keine Ahnung, das ist auch alles scheißegal, darum geht's auch gar nicht. <lacht> Ähm, sind zwei etwas bekanntere Rollen dabei, unter anderem George Kennedy spielt mit, den kennt man als äh, Kollegen von Leslie Nielsen in die nackte Kanone ja. also Kollege von Frank Drabin gespielt von Leslie Nielsen und Alex Kord spielt auch mit, den kennen wir aus der Serie Airwolf den hast du Airwolf geguckt damals?
1: ja, aber nicht, nicht durchgehend, also episodenhaft Okay, uh,
0: unser lieber Freund und Kollege Christoph N. Kellerbach hat einen ähm, Booklet-Text dazu geschrieben, der wie immer sehr informativ und äh, sehr krass recherchiert ist. Der Film macht wirklich Spaß, wenn man auf so B-Scheiß steht. <lacht> Allein die Idee. Da ist eine Katze, die läuft da rum auf der Yacht und aus der Katze kommt so ein Monster. Ne? Es ist alles ganz billig, ganz günstig gedreht. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, ey, wir haben hier dieses komische Monster. Wir müssen irgendwie... Wie machen wir das am besten? Ne? Wir können das nicht die ganze Zeit so rumlaufen lassen und so zeigen, weil das ist zu aufwendig. Wir machen was. Ah. Ja gut, ist halt in der Katze drin. ne? Weil Katze kannst du halt zeigen, wie die rumläuft. Das ah. ist halt günstig. Naja, es ist auf jeden Fall, ähm, sollte man sich das mal angucken, weil das schon, äh, wo wir auch gerade beim Thema Skurril waren, ist es auf jeden Fall. Aber der macht tatsächlich auch Laune. Und äh, der Christoph hat nicht nur den Booklet-Text geschrieben, sondern hat zusammen mit dem Tom, den ich auch kenne, schöne Grüße nach Berlin, war. Ähm, hat er einen Audiokommentar eingesprochen. Und da waren die, glaube ich, beide nicht so nüchtern dabei. Und das ist <lacht> ziemlich lustig. Also vor allem, ich meine, gut, ich kenne die beiden ja auch. Dann ist es natürlich noch lustiger. Aber da sollte man sich wirklich, ey, scheiß drauf, 25, 30 Euro kann man ruhig mal für ein Media Book für so, für so einen Film ausgeben. Weil das einfach, das sind so Sachen, die kriegt man halt nicht immer zu Gesicht. Und das ist schon was Besonderes. Einfach, weil es mhm. halt so abgefahren ist.
1: Ja. Bei mir war es im Prinzip auch so, nicht nur, dass ich viele skurrile Filme gesehen habe, sondern dass ich dann auch dadurch so ein bisschen Bock darauf äh, gewonnen habe. Ähm, so dass halt irgendwie in, letzten, in der letzten Woche, anderthalb Wochen, äh, kam halt viel Weird Shit äh, zusammen. Ähm, also ungewöhnliches Kino. Ne? So, so, auch so Filme, die ich halt beispielsweise auch vorher nicht kannte. Äh, kann ich jetzt nicht auf alles eingehen, aber unter anderem noch A Night Warning gesehen. Den ähm, musste, muss meine Freundin ähm, besprechen. Die arbeitet ja auch für das gleiche Magazin wie du.
0: Was? Das wusste ich ja noch gar nicht.
1: Äh, doch, das wusstest du schon. <lacht> ähm, und dann habe ich mich mal äh, dazugesetzt und äh, mitgeschaut. Und äh, muss gestehen, ich bin nach einer Stunde eingeschlafen. Und dann habe ich mir den ausgeliehen und habe den zu Hause nochmal äh, die letzte halbe Stunde nochmal zu Ende geschaut. Ähm, das ist tatsächlich jetzt kein Qualitätsmerkmal. Ich war sehr müde. Der Film ist interessant und das ist auch wieder nicht negativ konnotiert. Ähm, das ist ein Film, der, der lange Zeit auch gab, äh, galt, äh, beziehungsweise der hat wenige bis gar keine Veröffentlichung erhalten. Das ist so ein videonasty äh, ein Slacher, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das Jahr konnte ich noch nicht mal wirklich ausmachen. Ne? Also zwischen 81 ja, aber IMDb sagt, glaube ich, auch 82. 83 hat er eine Wiederaufführung gehabt. Äh, der läuft unter drei verschiedenen Titeln: Night Warning, Mrs. Lynch und Butcher, Baker, Nightmare Maker. Ähm, von daher, aber ich bin äh, tatsächlich positiv überrascht. Hier geht es im Prinzip, ganz kurz erzählt, um einen Autounfall, wodurch ein Junge zum Waisen wird und seine Tante kümmert sich fortan um die Erziehung. Dann haben wir einen kleinen Sprung, 16 Jahre später, Junge ist in der Pubertät, interessiert sich für Basketball und für Mädchen und zieht damit den Unmut seiner Tante auf sich, weil die Angst hat, dass der Junge sie verlässt und das möchte sie halt mit allen Mitteln verhindern. Und ähm, die Tante ist auch so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen notgeil, vergreift sich dann einem Klempner, bei dem sich dann rausstellt, dass er schwul ist und dass sein Desinteresse wird dann direkt mit dem Küchenmesser im Rücken belohnt. Also sie bringt ihn halt um. Und der Junge der kriegt das halt mit und ähm, wird dann von ihr gezwungen, das Ganze zu vertuschen. Dann kommt halt ein Detective ins Spiel, der die Recherchen übernimmt und im Laufe der Geschichte lernt der Junge dann seine Tante nach und nach erst wirklich kennen. Da kommt dann halt eine Geschichte ähm zu Tage, sag ich mal. Ähm, die Geschichte war relativ spannend, äh, interessante, na interessant möchte ich nicht sagen, aber eine gute Dramaturgie. Ähm, der fängt sehr gemütlich an, nachdem die Eltern sterben im Autounfall und äh, die Messerattacke ist auch relativ früh. Da passiert eigentlich nicht sehr viel. Da konzentriert er sich so ein bisschen auf die Figurenzeichnung etc. und vor allem auf ähm, die drei Hauptfiguren, also den Detective, der wird hier ganz toll gespielt von Bo, Bo Svensson, die Tante Susan Tyrell, die hier als Little Psycho Bitch äh, eine Paraderolle äh, hingelegt hat und Jimmy McNichol als der Junge, der seine Eltern halt verloren hat. Bill Paxton ist hier beispielsweise auch noch eine kleine Nebenrolle, sehr sehenswert, aber der geht schnell verloren. Ah, schade. Ja, auf jeden Fall und der ist da so jung, dass man ihn man muss schon genau hinsehen, dass man ihn erkennt aber seine Fresse äh, habe ich eigentlich äh, relativ schnell äh, erkannt ähm, aber das Highlight ist hier tatsächlich Susan Tyrell ja das ist so eine Gratwanderung zwischen Genialität, weil also spielt halt wie gesagt eine etwas psychisch labile äh, Person zwischen Genialität und äh, leichtem Overacting ähm, das kumuliert dann häufig, also vor allem das Acting aller Schauspieler kumuliert dann häufig in ähm, den Todesszenen. Wir sterben natürlich in Slächer da sterben natürlich viele Leute.
0: Spoiler an der Stelle mal fetter Spoiler. Natürlich. Dass
1: da Leute sterben. Ähm, das kumuliert dann häufig in einem in Absterben, was ja was ziemlich unrealistisch daherkommt. Aber bis dahin ist das wie gesagt immer so am Rande zum Overacting, aber äh, besonders bei der Tante Susan Tyrell ist das äh, teilweise echt richtig cool und die, die gruselt ein. Also die hat mir tatsächlich von vorne an, hatte ich so schon leicht Angst vor ihr. Also man hat ihr das schon in den Blicken angesehen, was sie für eine little psycho bitch ist. Aber interessant ist in dem Kontext nicht nur, dass es hier um so eine Art bösartige Mutterschaft geht, ähm, was thematisch interessant abgehandelt wird, sondern auch äh, die Darstellung von Homosexualität das ist äh, zumindest so, was meine Recherchen ergeben haben, ist, das ähm, einer der ersten, vor allem auch Slächer, die sich äh, mit ähm, dem Thema Homophobie äh, beschäftigt haben, ähm, das äußert sich hier tatsächlich äh, in der Schule beispielsweise durch Mobbing an dem Jungen, der im Prinzip am Ende dann eventuell vielleicht sogar das maskuline Final Girl äh, sein könnte. Und Aber dem, nur eventuell. Eventuell, genau. Und ähm, an dem homophoben Detective. Äh, sehr sensibel im Umgang damit, weil ähm, die wichtigste, also nicht die wichtigste, aber die, die, die wirklich augenscheinliche Homosexuelle-Figur, die wird hier sehr untheatralisch, sag ich mal, gespielt. Ne? Also da werden keine Klischees bedient. Ähm, das wird hervorragend in die Handlung äh, integriert. Und im Endeffekt ähm, kritisiert er tatsächlich auch ähm, Homophobie. Ähm, und das fand, finde ich, so für, für das Genre auch äh, mal was ungewöhnlich. Und ähm, das würde ich tatsächlich, glaube ich, bei dem Film auch ähm, positiv hervorheben wollen.
0: Ja, es wird das Genre zu der Zeit Anfang 80er schon progressiv, könnte man das fast, genau, fast genau. nennen. Genau,
1: genau. Das war im Prinzip das, was ich sagen wollte, nur du hast es in schönere Worten ausgedrückt. <lacht> okay. <lacht> Aber im Endeffekt ähm, sehr unterschätzter, ähm, leider in Vergessenheit geratener Slasher, den ich an dieser Stelle dann mal empfehlen möchte.
0: Ja, tippitoppi. Da bin ich auch mal <lacht> gespannt auf das. <lacht> was gibt da zu lachen? Ich etabliere jetzt immer Begriffe aus den 80ern. Sowas wie Knorke, Töfte, Kuhl.
1: Cool. Okay. Nambura.
0: Ja, tippitoppi. Tipptopp. Und äh, da bin ich auch mal gespannt auf das äh, Review von deiner Freundin.
1: Ja.
0: Okay, wir haben ja äh, eben, habe ich ja von dem schlechtesten Film gesprochen, der momentan im Kino läuft. Schließen wir doch diese wunderbare Episode und unser Gespräch mit dem besten Film, der zurzeit im Kino läuft, ab. Und es ist nicht Star Wars Rise of Skywalker. Korrekt. Peter, du hast genau wie ich im Kino Knives Out gesehen und ich bin sehr gespannt, was du mir und uns jetzt dazu zu erzählen hast.
1: Ich bin nicht begeistert, aber ich bin erfreut über den Film. Ähm, den Inhalt kann man tatsächlich ganz kurz abhand äh, in einem Satz formulieren. Es geht hier um das Ableben eines erfolgreichen krimi autors Der wird gespielt von... Christopher Plummer. Korrekt. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ähm, das ist jetzt auch kein Spoiler, ist das Selbstmord oder wurde er doch ermordet von einem seiner Familienmitgliedern oder eventuell von einem seiner Bediensteten? Das ist ein, also ich würde den Film tatsächlich so im Prinzip so zusammenfassen: Es ist Agathe Christi meets Cluedo. Ich habe
0: genau das gleiche hier auf dem Zettel stehen. Ach recht? Ja. Ich habe es mir auch genauso notiert.
1: Ach cool. Äh, würde ja. ich
0: eins zu eins genauso beschreiben.
1: Dann habe ich es ja äh, richtig äh, aufgeschrieben absolut star besetzt. Das fand ich äh, auch sehr interessant. Das hat man ja damals auch so in äh, solchen Filmen ganz gerne gemacht, dass man so ein paar namhafte äh, Schauspieler reingepackt hat.
0: Ja, was haben wir hier? Jamie Lee Curtis, äh, Tony Collette, Anna de Armas, Chris Evans, äh, ja, Daniel Craig, mhm,
1: Michael Shannon. Aber Michael Shannon stimmt ja auch noch. Ey, bis in die kleinste Nebenrolle. Genau. Don Johnson. Das war schon sehr cool. Okay, äh, ich habe ein, zwei ja, nicht Probleme mit dem Film. Also ich fand, im Endeffekt fand ich Daniel Craig interessant. Das ist ein Wort, was heute häufiger äh, gefallen ist. Interessant besetzt. Ich hätte mir da tatsächlich einen etwas klassischeren Detective, Privatdetektiv äh, gewünscht. Der wird ja hier sehr charmant als CSI-Pyro äh, beschrieben. Ich verstehe, dass der Herr Ryan Johnson im Prinzip durch, vor allem auch durch ihn, halt von diesem klassischen houdanit mörderrattespiel was es ja auch ähm, nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr ist, äh, wegkommen wollte und das Ganze ein bisschen moderner äh, gestalten wollte. Es wird ja dann auch in der zweiten Hälfte eher zu so einer Satire, in der dann auch äh, die ein oder andere Kritik, sag ich mal, in der Gesellschaft äh, geäußert wird. Ähm... Ja, aber trotzdem so ganz warm geworden bin ich mit äh, Daniel Craig nicht. Dafür allerdings mit anderen Figuren. Und da ist, da fand ich auch das Interessante, dass von vornherein, also unabhängig davon, ob man jetzt vorher schon was im Vorfeld gesehen hat oder äh, während, des, während der ersten Minuten, da kristallisieren sich interessante, wichtige Figuren raus, die man vorher eigentlich so nicht äh, gedacht hätte.
0: Ja, was mich äh, in Bezug auf Daniel Craig mal interessieren würde, habt ihr den auf... Englisch gesehen, also im Original, oder habt ihr den synchronisiert gesehen?
1: Ja, der läuft bei uns leider nur im Deutschen.
0: Ja, lief hier auch. Also beziehungsweise lief im Original in einem sehr unbequemen Kino, auf das wir keinen Bock hatten. Ja. Also sind wir in die deutsche Vorstellung gegangen. Ich bin natürlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Daniel Craig als ähm, Brite oder noch genauer Engländer da spielt. Ja. Und am Ende sagt halt irgendeiner, dass der irgendwie so ein Südstaatler ist, wahrscheinlich noch so ein Texaner. Und das hätte ich halt gerne im Original gesehen. Ja, beziehungsweise gehört ja, an der Stelle ja. das wäre halt echt cool gewesen naja, aber so zu den anderen äh, Rollen, ähm, ich finde also am Anfang ist es schon dieses ähm, ein cleveres und cooles Who Whodunit Stück, Ja. das hat mich sehr an Mortis the Hobby auch ein bisschen erinnert so von der ja. ähm, äh, so wie es manchmal so charmant und gemütlich ist, gerade in diesem Haus das lustige ist, Mortis the Hobby läuft ja auch dann einmal im Fernsehen, Korrekt. da wird dann auch nochmal richtig äh, drauf angespielt, hier mit Angela Lansbury äh ja, Leute unseres Semesters kennen das auf jeden Fall noch yep. <lacht> aus dem Fernsehen. Und ähm, die Figuren, also insgesamt muss ich sagen, hat er für mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das, das ist wirklich clever. Die Wendungen sind wirklich teilweise nicht vorauszusehen. An der Auflösung, ich muss sagen, dass ich relativ früh auf einen Teil der Auflösung gekommen bin, aber ein Puzzlestück nicht genauso gesehen habe. Ja. Ich habe auch, glaube ich, relativ früh schon den richtigen Leuten fair und den richtigen Leuten misstraut. Ja. Allerdings konnte ich es nicht hundertprozentig zusammensetzen. Also auch okay. für Leute, die sehr erfahren darin sind, äh, Krimis äh, zu gucken oder überhaupt so, so Rätsel zu lösen und solche Sachen, die werden da schon auch ihren Spaß haben. Und der hat so, eine, so einen ganz suffisanten und cleveren Humor.
1: Ja.
0: Zum Beispiel das, was du eben angesprochen hast, diese Gesellschaftskritik. Mhm die ähm, darin vorkommt, dass zum Beispiel die, diese, das ist ja eine sehr reiche Familie, und das sind alles Arschlöcher, ja. ähm, nahezu ausnahmslos unsympathen, ähm, wie die sich halt, also wie die Oberschicht, so diese, diese arroganten Snobs, sich gegenüber Immigranten äußern oder generell ja. politisch eingestellt sind, obwohl sie eigentlich mit der realen Welt gar nicht viel zu tun haben. Ja. Das wird hier zum Beispiel so geäußert, dass sie halt von der Pflegerin, die hier äh, gespielt wird von Anna de Armas, dass sie halt immer, äh, jeder sagt was anderes, wo die herkommt. Stimmt. Also der eine ja. sagt dann eben, ja hier, die kommt ja aus Brasilien ja. und der ja. nächste sagt, sie kommt aus Chile und ja. dann aus Uruguay. und Egal, und, ja.
1: Südamerika.
0: Genau, so diese Ignoranz ähm, und Arroganz. Und das finde ich halt clever, weil das sorgt irgendwie in dem Film, es ist so, schon so ein kleiner Schmunzler, ähm, aber es hat... Tiefe und es hat eine Aussage. Da ist eine Botschaft hinter. Und das ist, ich weiß, Humor ist ein schwieriges Ding. Ne? Entweder ja. lacht man oder lacht man nicht. Das sucht man sich nicht aus. Ja. Aber es gibt dennoch cleveren Humor, so wie das, was ich gerade beschrieben habe. Oder man lässt halt zum Beispiel Luke einfach so ein Lichtschwert wegschmeißen.
1: Als Pointe.
0: Ja, und inszeniert das auch noch so, als wenn er danach in die Kamera guckt und dann so ein Kommt oder so. Ja? Oder lässt ihn irgendwie blaue Milch aus einer Zitze von einem Alien saugen. Das ist auch eine Art von Humor. Ne? Muss man aber nicht lustig finden. Und die ja. die finde ich zum Beispiel nicht so geil, diese Art von Humor. Deswegen, Ryan Johnson. Ich finde Looper sehr, sehr cool. Ja. Um nicht zu sagen, ich finde Looper super. Aber The Last Jedi hat mir aus diversen Gründen nicht gefallen. Ich finde, in Knives Out, er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, da hat er wirklich einen, einen Film gemacht, der komplett in sich stimmig ist. Ja. Die Figuren sind teilweise sehr oberflächlich, ähm, ist aber nicht schlimm, weil das dann wieder so ein bisschen an dieses Cluedo oder wie man in Deutschland sagt Cluedo-Spiel äh, erinnert. Weil das sind ja auch eher so ähm, ganz klischeehafte Schemen von Figuren. Ja, von, ne, aber es Figuren. passt ja.
1: Es passt ja im Prinzip auch zu den oberflächlichen Figuren, also zu der Oberflächlichkeit der Figuren.
0: Natürlich, aber die sind halt wirklich so, ähm, die sind halt irgendwie immer immer böse und äh, die eine ist nur gierig und der andere ist halt der äh, Untreue und und die sind halt immer so ganz klar kategorisiert. Da gibt es nicht so viele Schichten Grautöne. bei denen, genau Grautöne, aber dafür hat man ja auch sehr, sehr gute und bekannte Schauspieler, ja. die denen dann halt
1: äh, Leben einhauchen.
0: Genau. Und das ist insgesamt sehr, sehr gut gelöst. Der Film sieht geil aus. Der hat ja. ähm, es ist sehr, sehr schön in diesem Haus gefilmt. Also es ist auch ein geiles Setting einfach. Ja. Das ist das Einzige, was ich dem Film halt äh, so vorwerfen kann. Am Ende ist mir das ein bisschen zu ausgewalzt. So, der hätte den Abschluss zehn Minuten vielleicht früher schaffen können. Zehn Minuten, okay. Viertelstunde. Der hätte so, so, so schneller den Bogen bekommen können, das ist mir am Ende ein bisschen zu ausgewalzt, weil es dann irgendwie klar ist worauf es hinausläuft, ja. finde ich äh, relativ früh ähm, ist es dann klar und dann wollte man vielleicht nochmal so den, den einen Bogen noch so ein bisschen hinauszögern, das hätte man sich vielleicht schenken können ist Meckern auf hohem Niveau ich finde das ist momentan der beste Film den man im Kino sehen kann
1: und was man tatsächlich auch nicht vergessen äh, darf, äh, sollte, ist, dass der mit 130 Minuten eigentlich relativ lang ist, aber das fühlt sich nicht so an.
0: Absolut ähm, merkt man die nicht.
1: Und was ich gerne noch hervorheben möchte, ist tatsächlich eine ja, doch irgendwo geniale Schlusseinstellung. Also das hat mir sehr gut gefallen, das letzte <lacht> ja. Bild. Ne? Ich sag da nur Tasse. Das hat schon gepasst. Ja,
0: vor der Tasse auch noch alleine, wo wo die unten stehen und, so, und, ja. und sie oben steht. Ja. Das war schon ja, ja, das, gut. Ja, das
1: meinte ich, genau, genau no, ja. no, das meinte ich. Es läuft ja dann im Endeffekt auf die Tasse hinzu, Genau, das, das was da drauf natürlich ja, ja, ja. Ja, genau.
0: Herrlich. Ja, ja, das also das meine ich mit stimmig, ne? So da, ja. da, da passt dann wirklich alles, auch kameratechnisch alles echt super eingefangen.
1: Das hm. war eine schöne Pointe.
0: Ja, absolut. Da, da gab es auch richtig äh, Gelächter im Kino. Also so zufriedenes Lachen. ja. Ähm, ja, ey, super Film. Also für mich hat sich Ryan Johnson auf jeden Fall wieder ähm, rehabilitiert und somit schließen wir auch unsere erste Podcast-Episode im neuen Jahr, in 2020. Äh, zufrieden ab, oder? Also ich bin äh, sehr zufrieden. Peter, wie sieht es bei dir aus?
1: Sitzung ist geschlossen. Wir verlassen zufrieden unsere äh, Podcast- Aufbauten. Und ich hoffe, dass wir nächsten Podcast ähnlich enthusiastisch anfangen und auch beenden können.
0: Ja, ich auch. Da geht es nämlich um die Fantasy Filmfest White Knights. Yep. Die werden wir hier in Köln besuchen. Und da haben wir dann zehn Filme, über die wir sprechen können. Da bin ich mal sehr gespannt. Peter, es hat mir wie immer sehr viel Freude bereitet. Was sehr schön ist, letztes Jahr haben wir ja so gesagt, was, was sind unsere Ziele so fürs Jahr, also so auch so für Filmfressen. Ähm, da habe ich ja gesagt, so, dass wir diesen Podcast ans Laufen bekommen und dass wir das machen. Und da freue ich mich, dass wir jetzt äh, fast schon 30 Episoden tatsächlich hinbekommen haben und äh, ja es macht mir super viel Laune. Ich finde es schön, dass ähm, einige Leute sich das auf YouTube und ähm, Spotify anhören. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwie Vorschläge, Ideen oder sonstige Gedanken habt, die ihr ausdrücken möchtet. Behaltet ja, sie vor euch. Genau, halt die <lacht> <Schnauze>. <lacht> ja, Also wenn ihr es auf Spotify hört, geht mal auf YouTube und dann könnt ihr da kommentieren. Und wenn ihr sowieso bei YouTube gerade seid, dann äh, kommentiert was, lasst uns einen Daumen nach oben äh, oder nach unten, ist eigentlich auch egal, Hauptsache Traffic, <lacht> ist, aber am liebsten Daumen nach oben da. Peter, äh, vielen Dank, ich freue mich schon auf die nächsten Video Reviews, die wir machen werden und auf den nächsten Podcast. Ähm, wir sehen uns die Tage im Kino. Bis später, Peter
1: ich freue mich natürlich auch ähm, auf diverse neue äh, Sichtungen aus Fantasy Filmfest, nächste Woche Podcast neue Video Reviews äh, freue mich natürlich wenn ihr alle wieder äh, einschaltet wenn, wir, wenn der Manu und der Peter über dies und das und jenes und äh, solches äh, sprechen bis dahin